0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel. Hoy domingo 23 de agosto, 3 del mes de Elul, estos son nuestros titulares. Mañana vence el plazo para el presupuesto o ir a elecciones y entre el Likud y Azul y Blanco aún no hay acuerdo. Se intensifica la escalada entre Israel y Hamas, fin de semana con cohetes y globos incendiarios en el sur del país. Decenas de miles de personas volvieron a manifestar contra el primer ministro. Los manifestantes denuncian violencia policial. Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza en el sur del país y vamos a empezar con un reporte que nos envía nuestro compañero de tareas Ofer Lashevitsky informando desde la cuarentena y esto es lo que nos cuenta al respecto.
1: La espiral de tensión en la frontera de Israel con la Franja de Gaza hizo temer que se desatara un conflicto a gran escala durante el fin de semana. Tras sucesivas jornadas de constantes lanzamientos de proyectiles y globos incendiarios, que ya han provocado más de 200 incendios en el lado israelí de la frontera, en la noche del jueves el grupo islamista Hamas lanzó 12 misiles hacia Israel. Un proyectil impactó de lleno en una vivienda en Sderot que destrozó completamente la cocina pero no causó heridos ni víctimas. Reportes de prensa señalaron que la explosión en la vivienda se produjo por la metralla de un misil de intercepción. Shlomo Malka, propietario de la casa, dijo a la prensa que «es un milagro que estemos bien. Ni escuchamos la alerta, nos despertamos directamente por la explosión». Como respuesta a los 12 proyectiles, el ejército israelí lanzó tres rondas de bombardeos sobre infraestructuras militares del grupo terrorista en la franja, sin causar tampoco víctimas mortales. Tras las tensas horas de la noche, Tsaal movilizó unidades adicionales de la batería antimisiles Cúpula de Hierro durante la mañana del viernes y suspendió también todo trabajo agrícola en los terrenos adyacentes a la verja fronteriza. Y el viernes por la noche, ya con la entrada del Shabbat, un nuevo proyectil encendió las alarmas en el sur, enviando de nuevo a miles de israelíes a los refugios. Ante los imprevisibles acontecimientos, el comandante en jefe de Tzal, Aviv Kohavi, se reunió de urgencia el viernes con altos rangos del Comando Sur para evaluar posibles escenarios. En el encuentro participó el ministro de Defensa y primer ministro alterno, Benny Gantz, que alertó de dar un duro golpe a los terroristas en caso de que la violencia continuara. Abro comillas, las FDI están listas, defenderán a los residentes del sur y atacarán a quien sea que nos ataque, añadió Benny Gantz. Pero horas antes, jamás lanzó sus propias advertencias. Abro comillas, Israel debe pagar el precio por las continuas agresiones sobre Gaza, el endurecimiento del sitio y los bombardeos de infraestructuras de la resistencia. No dudaremos en lanzar una campaña contra Israel si los bombardeos continúan. Reportes apuntaban que jamás decidió reanudar el lanzamiento de globos incendiarios y proyectiles, alegando que Israel estaba incumpliendo el frágil acuerdo vigente de cese de hostilidades al restringir el acceso de bienes y combustible a la franja. Mientras la tensión aumentaba, mediadores egipcios hacían esfuerzos el viernes para intentar restablecer la calma. Por ahora, el liderazgo de Hamas se ha refugiado bajo tierra ante rumores de que el ejército israelí podría reanudar la política de asesinatos selectivos sobre sus cabecillas. Desde Gaza se alertó que si se produce este escenario se lanzarán miles de misiles sobre Tel Aviv. Se espera que el emisario qatarí Muhammad al-Emadi, encargado de distribuir millones de dólares a familias gazatíes y a Hamas, llegue esta semana a Gaza por primera vez desde febrero para entregar el dinero. Israel anunció que no permitirá el ingreso del emisario si los lanzamientos de cohetes y balones no cesan y jamás afronta ya grandes presiones de Egipto, Qatar y el, mediado, el mediador de Naciones Unidas para la Región, Nikolai Mladenov, para detener las hostilidades.
0: Y desde la mañana de hoy se produjeron en el sur del país tres incendios provocados por globos lanzados desde la Franja de Gaza. Uno de los incendios se registró en la zona de Nir Am y otros dos en el Consejo Regional de la Costa de Ashkelon. Vamos ahora a las manifestaciones. Manifestaciones en Jerusalén, más de 10.000 personas protestaron anoche frente a la residencia del primer ministro Benjamin Netanyahu. Tres policías resultaron heridos y 30 manifestantes fueron detenidos bajo la sospecha de alteración del orden público y ataques contra agentes policiales. El comandante de la policía del área de Tzion, Ofer Shomer, se refirió a los hechos sucedidos esta mañana en diálogo con Khan y defendió al agente de policía que fue registrado por las cámaras golpeando a un manifestante con violencia. Por el momento se espera que este hecho se esclarezca, dijo, y aclaró que fueron arrestados dos manifestantes por haberlo agredido y uno de ellos confesó haberlo atacado. Hay un video en el que se ve que el oficial recibe un golpe. Ayer un agente cayó al suelo durante una detención y uno de los manifestantes le dio una patada y le rompió una costilla los manifestantes han convertido a la policía en su objetivo y hay que decir también que este oficial que fue filmado agrediendo a un manifestante está siendo investigado indagado en este momento en la policía. Además, el comandante Yomer explicó que las tensiones entre los manifestantes y la policía no comenzaron frente a la casa del primer ministro, sino horas antes, cuando algunos de ellos marcharon desde el puente que está ubicado en la entrada de la ciudad, Gesher Ameitarim.
1: Eh, el de ir, de la, el hubo un no pedido en el de los policía.
0: manifestantes de empezar la procesión desde el puente hasta el centro de la ciudad, decía este comandante de la policía, "Les sugerimos dos rutas alternativas, pero ellos irresponsablemente decidieron de todas formas tomar ese camino estas no son decisiones arbitrarias, ya que la entrada de la ciudad en donde se encuentra el puente es un camino principal y su bloqueo puede afectar seriamente la vida en la ciudad ciudad y provocar la alteración del orden público de manera drástica. Por su parte, el parlamentario Mosheya Alon, del partido Telemiechatid se pronunció críticamente hacia la policía en diálogo con Khan, Abro comillas, son malos vientos que soplan desde arriba. Hay un ministro de seguridad interna que en realidad es el ministro de defensa de Netanyahu. Estos vientos también vienen, desgraciadamente, desde parte de los cargos superiores de la policía. Lo peor de todo es que yo, como muchas otras personas, hemos perdido la fe en la policía. Política, más política. El Comité de Finanzas está reunido a esta hora. Se espera que apruebe el proyecto de ley del parlamentario Zbika Hauser para postergar la dispersión del gobierno a causa de no haber sido aprobada la ley de presupuesto nacional para que ésta luego pueda ser sometida a votación en segunda y tercera lecturas mañana en el Parlamento. O sea, si no se aprueba, hasta la medianoche de mañana vamos a elecciones. Según el proyecto de ley, se postergaría por 100 días la votación del presupuesto, lo que también permitiría que no se termine este gobierno. Además, la reunión semanal de gobierno no se llevó hoy a cabo debido a la crisis entre el Partido Azul y Blanco y el LICUD. Fuentes cercanas al líder de la Comisión de Defensa y Relaciones Exteriores, Zvika Hauser, dijeron que una de las principales consideraciones tanto de Netanyahu como de Benny Gantz con relación a esta situación es la falta de estabilidad en la seguridad en las fronteras del norte y el sur del país. Debido a esta inestabilidad, Israel no puede permitirse ir nuevamente a las urnas. El ministro de Ciencia y Tecnología, Izar Shai, perteneciente al partido azul y blanco dijo un proyecto que nos lleve lejos de esta locura es para nosotros aceptable es necesario asegurarse que los dos lados se muestren responsables y acuerden que no hay elecciones sino la continuidad de este gobierno si llegamos a este punto entonces deberemos aprobar el presupuesto dentro de tres meses el Likud agregó quiere arrastrarnos nuevamente a las urnas bajo la iniciativa del primer ministro. Yo espero que el primer ministro haya cambiado de opinión durante este fin de semana. La cuestión resulta de lo más básica. Si firmaron un acuerdo, respétenlo. Desde Licudia Azul y Blanco anunciaron que los equipos negociado negociadores de los dos partidos volverán a reunirse durante la jornada de hoy. Zwiehauser propuso también que se conforme una comisión que defina cómo serán nombrados los funcionarios del sistema judicial, el asesor letrado del gobierno y el fiscal general, como así también el jefe de policía. El primer ministro Netanyahu exige que se cambie lo establecido en el acuerdo que firmó con Azul y Blanco hace tres meses y que se le permita intervenir en estos nombramientos a pesar del conflicto de intereses que esto supone debido al juicio en su contra por los delitos de soborno, fraude y abuso de confianza. Los partidos ultraortodoxos y Torah y Shaz anunciaron que apoyarán la propuesta de Hauser. En un comunicado conjunto, estos partidos manifestaron que se debe impedir que haya nuevas e innecesarias elecciones y hay que actuar por el bien de los ciudadanos de Israel en la lucha contra el coronavirus y la gripe de cara al invierno y ocuparse de la grave crisis económica que afecta al país. El presidente de Israel, Rubén Rivlin, se reunió esta mañana con el titular del partido israel a Víctor Lieberman. Al término del encuentro, Lieberman escribió en su cuenta de Twitter que dialogó con Rivlin sobre las cuestiones urgentes que están en el orden del Día del País. Lieberman señaló también que estuvieron de acuerdo él y Rivlin en que, en estos días, hay que ocuparse, lo mismo, de la crisis económica, del presupuesto nacional y de luchar contra la expansión del coronavirus. Abro comillas, en tiempos de crisis no hay lugar para elecciones innecesarias que son producto única y exclusivamente de consideraciones personales, escribió Lieberman refiriéndose a Benjamin Netanyahu. Vamos ahora a los datos del coronavirus. Según estos datos publicados por el Ministerio de Salud, en el día de hoy se reportaron 720 nuevos casos, lo cual suma un total de 22.002 pacientes con el virus en activo. Entre ellos, 420 se encuentran en estado grave y 112 conectados a respirador. El número de fallecidos ascendió a 825. Y tres niños fueron diagnosticados con coronavirus en una colonia de verano en Jolón. Los padres de los niños alegaron que la directora de la colonia no les informó sobre los casos descubiertos y que solo se enteraron de casualidad al, al hablar con uno de los padres de los niños contagiados. El Ministerio de Salud abrió una investigación epidemiológica y al menos 20 niños debieron entrar en aislamiento. Cambiamos de tema, la policía continúa la investigación del caso de la brutal violación de una adolescente en Eilat. Al respecto, también tenemos un informe de Ofer Lashevitsky y ahora sí lo
1: escuchamos. Hoy por la mañana, la policía detuvo a siete adolescentes sospechosos de haber estado involucrados en la violación grupal de la adolescente en Eilat. Su detención se suma así a la de otros dos adolescentes de 17 años detenidos ayer y de dos adultos detenidos la semana pasada. La abogada Jenny Moran, quien representa al adolescente de forma voluntaria, dijo a Khan esta mañana que la chica lleva a cabo una colaboración total con el equipo de investigación y que está dispuesta a identificar a los sospechosos. ...y agregó que ella está decidida a hacer todo lo que sea necesario para que la verdad salga a la luz. La abogada explicó a su vez que la adolescente no conocía a ninguno de los hombres que la violaron... ...y que la policía aún está investigando cómo fue que todos los involucrados supieran sobre el crimen que estaba ocurriendo y acudieron al hotel... Además, una empleada del establecimiento ha sido también llamada para ser interrogada por la policía bajo acusación de alterar la investigación y de no prevenir el delito. En el día de ayer, cientos de manifestantes protestaron a lo largo del país contra la violencia contra las mujeres. Desde la organización Los Shotkot, no nos callamos, en hebreo, que convocó las marchas, comunicaron que la condena social de la violación es evidente y humana, pero hasta que no se tomen medidas tajantes y genuinas contra la cultura de la violación, la violencia y el asesinato, no nos callaremos.